0: Gotowi jesteście? Dzisiaj mamy taki, myślę, że ciekawy temat. Jak słuchać, aby Bóg mówił? Jak słuchać, aby Bóg chciał do nas mówić? Dowcip taki dzisiaj rysunkowy na Facebooku zauważyłem, który bardzo fajnie się zgrywa z tym tematem. Jest człowiek, który mówi w modlitwie Panie Boże, jak do Ciebie mówię, to chciałbym, abyś mnie słuchał. I z nieba przychodzi odpowiedź wzajemnie. Więc jak słuchać, aby Bóg chciał mówić? Ponieważ jeżeli spojrzymy, spojrzymy trochę na, na, na historię Jezusa, na, na historię Jego służby, On powiedział tak, że kto mnie widzi, widzi Ojca, więc kiedy przyglądałem się, kiedy przyglądamy się Jego służby, to możemy zauważyć, że On nie ze wszystkimi chciał rozmawiać. Nie ze wszystkimi rozmawiał. Kiedy widzimy scenę, w której stoi przed tym, tą radą, która go oskarżała, kiedy widzimy, jak stoi przed arcykapłanem, lub kiedy stoi przed Herodem, Biblia mówi, on milczał. Oni chcieli, żeby on mówił, ale on milczał. I, I można zadać pytanie, czy on po prostu nie chciał z nimi w ogóle rozmawiać? Tak prawdę mówiąc, nie wiem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale, ale myślę, że znając Boże serce, to nie tak, że on nie chciał z nimi rozmawiać, ale stwierdził, że lepiej będzie, jeśli zachowa milczenie, ponieważ w ten sposób uszanuje to, co Bóg włożył w jego życie. Jezus szanował siebie, szanował Ojca, szanował Ducha Świętego, szanował swoje namaszczenie, szanował swoje powołanie i przede wszystkim szanował Słowo, którym sam był. W związku z tym, kiedy ktoś szanuje Słowo, kim jest, kim sam jest, nie odzywa się w sytuacjach, w których ten szacunek będzie wystawiony na jakieś wyśmianie albo na lekceważenie, na tego typu rzeczy. Tak więc wydaje mi się, że całkiem sensowne wydaje się pytanie właśnie takie, czy ja mam wpływ na to, co i jak i kiedy Bóg mówi do mnie, czy też rozszerzmy to dzisiaj też do nas jako Kościoła. Otwórzmy Nehemiasza. jeżeli macie Biblię, to, to zachęcam, żebyśmy razem otworzyli Nehemiasza. To jest fragment, który zainspirował mnie też do tego słowa, do tego tematu. Um, Nehemiasza 8, 5, 6, 8 rozdział, wersety 5 i 6. Możemy tam przeczytać taką rzecz. Ezdrasz, czyli kapłan, otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, Wielkiego Boga, a cały lud, podniósł swoje ręce, odpowiedział Amen, Amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. Kiedy przyjrzymy się temu fragmentowi tej historii, to zobaczymy, że oni zrobili kilka rzeczy. Po pierwsze wstali, po drugie podnieśli ręce, po trzecie powiedzieli Amen, po czwarte skłonili głowy i po piąte złożyli pokłon. Kiedy nasz pastor, pastor Paweł, kiedyś powiedział, że głoszenie nie jest komunikacją w jedną stronę, nie za bardzo to rozumiałem. Pastor kiedyś próbował kilka razy opowiadać o tym, że on głoszenie traktuje jako wspólną komunikację, że to jest nasza współpraca razem tak naprawdę. I kiedy mówił to, a ja siedziałem, patrzyłem się na niego nie do końca, to rozumiałem. Mówił o tym, że to nie jest monolog, że wszyscy jesteśmy zaangażowani. I musiałem wziąć mikrofon, stanąć przodem do was i spróbować coś powiedzieć, żeby to zrozumieć. Czy chciałem tego, czy nie, byłem pod wpływem tego, co się działo na sali. To jest w głoszeniu bardzo trudny element, ponieważ jestem przekonany, że kiedy patrzycie na mnie, to nie utożsamiacie się do końca z tym, że możecie mieć wpływ na mnie, że ty możesz mieć wpływ na mnie. Wiecie, każdy głoszący głosi w namaszczeniu, każdy, kto głosi w swoim darze, wygląda na mocnego i w związku z tym, kiedy słuchamy go, nie mamy do końca odczucia tego obopólnego zaangażowania. Nam się jednak bardziej wydaje, że to jest monolog, że po prostu ktoś przygotował to, co ma powiedzieć, modlił się o to, czytał Biblię, studiował, pytał się. I po prostu kiedy wychodzi, to przekazuje to, co Bóg ma do powiedzenia na dany czas. Naszym jedynym tutaj, naszą jedyną rolą to jest po prostu się zjawić, usiąść i już. I jakie było moje zdziwienie i tak jak mówię, nie podobało mi się to. Nie podobało mi się to, że kiedy stanąłem, okazało się, że to, co widzę przed sobą, ma na mnie wpływ. Myślałem, że to tylko moja słabość, że w związku z tym, że jestem niedoświadczony i niedojrzały, mam po prostu z tym problem. Ale wiecie, byłem zaskoczony, kiedy w tym roku pojechaliśmy do Bradford i Paul Scanlon, pastor tamtego kościoła, którego będziemy mieli okazję gościć w czasie konwencji, poświęcił całe spotkanie, całe jedno spotkanie poświęcił tylko na ten jeden temat. Stanął przed ludźmi i powiedział dokładnie to, co ja teraz do was mówię. Powiedział w ten sposób: Kiedy staję przed kościołem, okazuje się, że reakcja sali ma na mnie ogromny wpływ. Więc kiedy Polskanlon o tym opowiadał, pomyślałem sobie: Czyli to nie jest kwestia moja, mojego tylko charakteru, mojej tylko osobowości. Nawet doświadczeni mówcy przeżywają reakcji ludzi i w pewien sposób, w pewien sposób dostos dostosowują się do niej. Ponieważ Bóg używa ludzi do przekazania swojego słowa nam jako Kościołowi, musimy zrozumieć też, to była moja myśl, mu muszę zrozumieć ludzi, którzy głoszą do mnie. Nie mogę postrzegać ich pomnikowo, że przychodzą tu tylko w mocy Bożej i nic i nikt nie ma na nich wpływu. Wiecie, zrozumiałem, że dobrze jest rozumieć, jeżeli chcę słuchać tak, aby Bóg do mnie mówił, to zrozumiem, że to jest bardzo ważna rzecz, abym nauczył się rozumieć, co czuje człowiek, którego Bóg stawia przed nami. Inaczej sam siebie ograbiam z tego, co Bóg może, chce i zamierza zrobić dla mnie w czasie tego spotkania. Więc co czuje człowiek, czy czego szuka człowiek, kiedy staje z Bożym Słowem przed Kościołem? czy oczekuje fanfar, czy oczekuje wielkiego splendoru, czy oczekuje fali meksykańskiej. I tak, i nie. Jednym słowem można powiedzieć tak. Człowiek, i to nie odnosi się tylko, bo teraz wam powiem pewną rzecz, która nie odnosi się tylko do głoszenia. Każdy z nas tak ma. Kiedy człowiek czuje się dobrze w obecności innych ludzi? Podstawowy warunek jest taki, żeby się czuł przyjęty. Każdy z nas lubi przebywać w obecności ludzi, którzy nas przyjmują. Czyli bardzo prosta rzecz, czy jesteś, czy czujesz się, nawet nie, czy jesteś o, właśnie. Nawet nie to, czy jesteś, tylko czy czujesz się mile widziany w danym towarzystwie. Decyduje o Twoim samopoczuciu, o tym, w jaki sposób zaczynasz reagować. Wiecie, człowiek, który czuje, że nie jest mile widziany w danym towarzystwie, usztywnia się. Więc to, czego za każdym razem szuka każdy, kto przychodzi do nas i staje przed nami, aby głosić do nas Słowo Boże, to tak naprawdę oczekuje pewnego właściwego przyjęcia, przywitania, zaakceptowania. I mogę powiedzieć tak, co najważniejsze, świętowania nie siebie, słowa, z którym przychodzi. To jest najważniejszy element. W takim miejscu, w takim kościele, z takimi ludźmi chce być każdy głoszący. Każdy głoszący najlepiej czuje się w miejscu, w którym wyraźnie odczuwa. Nie musi się domyślać. Tak jak mówię, nie do końca jest aż tak istotny stan faktyczny. Jest niezwykle ważne to, co ten człowiek czuje. Wrócę tą myślą jeszcze do was. Nie jest ważne, czy faktycznie jesteś mile przyjęty w danym towarzystwie. Ważne jest dla ciebie osobiście, czy się tak czujesz. Czyli ludzie, z którymi jesteś, mogą być dla ciebie w sumie mili, mogą być dla ciebie nastawieni pozytywnie, ale jeśli ty tego nie czujesz i tak czujesz się źle. I dokładnie to samo jest, jeśli chodzi o głoszenie, jeśli chodzi o przyjmowanie o, o uczucia, o emocje ludzi, którzy stają... Przed nami, przed nami jako Kościołem z Bożym Słowem. Oni nie tylko potrzebują wiedzieć, oni potrzebują czuć. To było coś, z czym ja się właśnie zderzyłem, z czym trochę walczyłem. Tak mi się wydawało, że to jest niedojrzałe z mojej strony, że oczekuję od ludzi czegoś takiego, żebym ja się poczuł dobrze. Ale kiedy spojrzałem do Biblii, i zacząłem zwracać uwagę, jak Jezus reagował, dostrzegłem, że to nie jest do końca moja słabość tylko ja się zderzam z bardzo prawdziwą i realną Bożą zasadą w życiu, że człowiek czuje się dobrze wtedy, kiedy odczuwa, że jest mile widziany kiedy a i w przypadku głoszącego, kiedy czuje, że słowo, z którym przychodzi, jest świętowane. Wiecie, dokładnie tak samo było z Jezusem. Zanim przejdę jeszcze do Jezusa, powiem wam właśnie to, co opowiadał Ponskanon, bo to było świetne. Była bardzo fajna sytuacja, o której opowiadał, w której on zdał sobie z tego sprawę. Kiedy już dość, dość dawno, kilkanaście lat temu, ci z was, którzy czytali książkę Przeprawa, będą wiedzieć, o czym mówię, kiedy kilkanaście lat temu oni doszli do wniosku, że budują kościół i znaleźli się w miejscu takiego Plato takiego zastoju i zastanawiali się, co z tym zrobić, zaczęli wprowadzać zmiany w Kościele. I jedną ze zmian, o których pastor Scanon tak sobie pomyślał, że byłoby świetnie, to właśnie stwierdził, że byłoby super, gdyby miał możliwość doświadczenia innej reakcji Kościoła na to, co głosi. Wiecie, kiedy oglądamy telewizję chrześcijańską, Możemy tam zobaczyć wiele różnych rzeczy ciekawych, zobaczyć po prostu, jak to funkcjonuje w innych kulturach. Wiecie, brytyjska kultura jest bardzo podobna do naszej pod tym względem, czyli jest bardzo wyciszona, bardzo spokojna, bardzo dostojna. I pastor właśnie z kanon, Polskanon opowiadał o tym, że miał taką swoją rozmowę z Bogiem, w którym powiedział no wszystko super, ale nie czuję te, właśnie tego świętowania. Wiem, że ci ludzie, oni chcą mnie słuchać, bo przecież przychodzą na spotkania, ale mimo wszystko brakuje mi tego elementu świętowania. I ponieważ nie wiedział do końca, jak ten temat ruszyć, postanowił go nie ruszać. W niedługi czas potem, to było kwestia dwóch, trzech, czterech tygodni później, kiedy stanął w niedzielę i zaczął głosić do kościoła, w pewnym momencie jak sam mówi, gdzieś w tamtym rejonie, oni maj, mieli wtedy już trochę więcej ludzi niż my dzisiaj i sala była troszkę większa, więc gdzieś w tamtym rejonie nagle rozległy się ok, oklaski, się rozległ, takie wiecie, pojedyncze oklaski. Wszyscy się tak trochę zaniepokoili, zaczęli patrzeć, a, a co to się stało, czy to przypadkiem nie jest element jakiegoś wyśmiewania, czy ktoś się nie próbuje nabijać, czy ktoś się próbuje jakby, o co chodzi. Pastor Paul też mówi, że nie bardzo wiedział, jak na to zareagować w pewnym momencie, więc ignorował to, szedł dalej ze swoim słowem. Parę minut później, kiedy znowu doszedł do jakiegoś fajnego punktu, podkreślił jakąś prawdę Bożego Słowa, dokładnie w tym samym momencie z tego samego rejonu. I wtedy pastor Paul, jak mówi, zatrzymałem się i zacząłem Przypomniałem sobie, zatrzymałem się i przypomniałem sobie moją rozmowę z Bogiem. I mówię sobie, o, coś się dzieje. Być może coś się dzieje Bożego, czego za pierwszym razem nie dostrzegłem. Więc zaryzykował, bo jak sam mówi, to było dla niego potężne ryzyko. Oni nigdy takich rzeczy wcześniej nie robili. Spytał się, super. A co to za nowa służba w kościele? Kto to jest, nie? I okazało się, że rzeczywiście wstał ten człowiek, który klaskał. No pierwsza rzecz, którą wszyscy zobaczyli, to jest to, że nie jest biały. Co od razu wiele wyjaśniło. Okazało się, że jest to Afrykańczyk, który przyjechał do Anglii na studia. I tego dnia pierwszy raz przyszedł do tego kościoła. I ponieważ wywodzi się z afrykańskiej kultury, to on nie miał pojęcia, że w kościele się nie klaszcze. On po prostu o tym nie wiedział. Więc kiedy on wstał, pokazał kim jest, przedstawił się, zobaczyli, że to nie, jest, to nie jest ktoś, kto po prostu próbuje coś złego zrobić, tylko autentycznie on w ten sposób wyraża swoją ekscytację słowem i tym, co się dzieje w czasie spotkania. Pastor Paul wpadł na genialny pomysł i mówi tak, słuchajcie, od tej pory pomożemy temu człowiekowi. Jeżeli w czasie tego spotkania ktoś zacznie klaskać, to ja się zatrzymuję i nie będę mówił dalej, aż cały kościół będzie klaskał. Reakcja była dokładnie taka jak wasza, takie nerwowe. Nikt do końca nie był pewien... Nikt do końca nie był pewien, czy, czy pastor Paul, czy on żartuje, czy mówi na serio, nie? Więc on rzeczywiście zaczął dalej głosić. No i po kilku minutach znowu doszedł do jakiegoś miejsca, w którym z tamtego miejsca rozległ się oklaski. O no i wszyscy pamiętali, że tak, że to, co pastor Paul powiedział, więc tak powoli wszyscy się dołączali. Po chwili rzeczywiście kościół zaczął, zaczął klaskać. No i pastor Paul szedł dalej. I w pewnym momencie ten pojedynczy klask nie poszedł stąd, tylko stamtąd. <śmiech> <śmiech> Otóż nie. Otóż nie. Ktoś, kiedy, kiedy, kiedy ktoś zauważył, ktoś w kościele zauważył, że skoro Pastor Paul rzeczywiście na poważnie traktuje to na tym spotkaniu, to sobie pomyślał, no to ja też spróbuję, nie wyjdę na idiotę, bo wszyscy się po prostu do tego dołączą. I tak przyszło to spotkanie, że co jakiś czas ktoś zaczynał klaskać i, i, i po prostu klaskali. To było tak ciekawe doświadczenie dla nich, że przeniosło ich tak naprawdę w zupełnie inne miejsce. Wiecie, ja myślę, kiedy słuchałem sobie tego, starałem się przenieść to na nasz grunt i nie bardzo mogłem się w to wkleić. Wziąłem Biblię, zacząłem czytać, i między innymi przeczytałem takie coś. W objawienia, Księdze Objawienia 3.20, Jezus mówi tak. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wiecie, ten fragment, on wywoływał różne komentarze, był między innymi inspiracją do różnych obrazów, ale zapomnijmy o tym. Tak naprawdę to, co w tym fragmencie widzimy, to jest to, że Boże Słowo prosi o dostęp do naszego serca i czeka na naszą reakcję. Więc kiedy, kiedy Jezus, tak jak tu jest powiedziane, stoi o drzwi koła, kołacze, to nasza odpowiedź decyduje o tym, czy to, z czym Jezus przychodzi, stanie się częścią naszego życia, czy nie. A odpowiedź serca zawsze przekłada się na reakcję ciała, i to widoczną. Ja myślę, że nieprzypadkowo jest tu pokazany obraz drzwi. Wiecie, nie mamy jeszcze drzwi na piloty. Znaczy, no są, ale mówię tak na co dzień, tak w większości dla nas, tak jak wtedy, żeby otworzyć drzwi, trzeba się ruszyć. Trzeba wstać, trzeba ruszyć ręką, trzeba coś zrobić. Dopiero wtedy otwierane są drzwi. Więc widzimy wyraźnie, że odpowiedź na zaproszenie Jezusa wymaga pewnej reakcji. To nie wszystko dzieje się tylko mentalnie. Y Słowo przychodzi i stuka, potem patrzy oczyma człowieka. Słuchajcie, Jezus do nas nie przychodzi przecież jak dzisiaj jako sam, tylko przychodzi w postaci ludzi, których nam posyła ze swoim słowem. Więc kiedy Jezus przychodzi i stuka, On patrzy na nas ludzkimi oczami przychodzi człowiek i przychodzi do nas ze Słowem i patrzy na nas ludzkimi oczami i patrzy na nas i szuka reakcji. Szuka, gdzie te drzwi są otwarte. Tego dokładnie szuka ten, który głosi. On patrzy na nas i czeka na fizyczną reakcję, ponieważ to jest jedyny sposób, w jaki on może poznać, że drzwi twojego serca są otwarte. Żaden z nas nie ma tak głębokiego rentgena, żebym ja patrząc na ciebie potrafisz zgadnąć, kiedy ty masz minę india. Nie jestem w stanie zgadnąć, czy twoje drzwi są otwarte, czy podeszłaś, czy podszedłeś do swoich drzwi, drzwi swojego serca i ruszyłaś, czy ruszyłeś klamkę i otworzyłeś drzwi do tego, z czym Jezus dzisiaj przychodzi. Zobaczcie, że Jezus już będąc tu na ziemi uczył nas tego, wysyłał swoich uczniów, żeby głosili, żeby uzdrawiali, żeby uwalniali. W Mateusza w dziesiątym rozdziale możemy przeczytać taki fragment. Kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, a do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie w 11 wersecie, dowiadujcie się, kto w nim jest godzien. Bardzo ciekawe słowo, bo jedno z jego znaczeń jest otwarty. Kto w nim jest otwarty? Kto jest godzien? I tam pozostańcie aż do odejścia. I przeskakując do czternastego i gdyby kto was nie przyjął, nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta, onego strząśnicie, proch z swoich. Widzicie? Jezus stoi u drzwi kołacze i czeka na naszą reakcję. Głoszący zawsze szuka naszej reakcji. Nie dlatego, żeby sobie przysporzyć splendora, ale dlatego, że ma szacunek do słowa że ma szacunek do tego wszystkiego, co Bóg daje mu do przekazania, ma szacunek do namaszczenia, ma szacunek do powołania, ma szacunek do swojego czasu, ma szacunek do swojej relacji z Bogiem, ma szacunek do objawienia, ma szacunek do swojego doświadczenia i czeka na zaproszenie. Każdy głoszący czeka na zaproszenie. Stąd zauważcie pytania naszego pastora, które przewijają się co jakiś czas. Jesteście ze mną? Jesteście? Albo na samym początku, czy jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Wiecie, mam tu kawałek, przygotowałem, jeżeli jest to możliwe, ten filmik z kościoła, z kościoła T.D. Jakesa. T.D. Jakes, jeden z bardzo znanych ludzi głoszących, usługujących w Stanach Zjednoczonych. Chwileczkę, dosłownie dwie, trzy minutki, jeśli jest możliwe, żebyśmy mogli zobaczyć na ten fragment. Jest to, nie, nie jest to możliwe. Dobrze, to może za chwilę. Mamy dzisiaj Dominika po raz pierwszy przy, przy komputerze, przy wideoprojektorze. Możemy mu zaklaskać w tej chwili. Być może zaraz przyjdzie pomoc i będziemy mogli coś z tym zrobić. Byłoby fajnie. Wiecie, pastor Polskanon właśnie między innymi odnosi się do kościoła T.T. Jakesa i do tego, ponieważ jest to jeden z większych kościołów i bardziej znanych w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym pokazywane są spotkania ich w, w telewizji chrześcijańskiej, a sam pastor, właściwie biskup, on ma jakby funkcję tytułu biskupa, jest też niezwykle ciekawie głoszącym człowiekiem. To jest kościół taki o kulturze murzyńskiej stricte. Jak będziesz, Łukasz, gotowy, to weź mi pomachaj, bo na razie mówię tylko po to, żebyś miał czas. Wiecie, w, ten fragment, w tym fragmencie nie chodzi zupełnie o treść, więc on nie jest ani tłumaczony, nie ma żadnych napisów, tylko wam powiem, że treścią, treścią kazania jest przemiana, przemiana umysłu. Biskup T.D. Jakes Wyraźnie mówi, że bez przemiany umysłu nie można mówić o, o żadnym żadnej zwycięstwie w chrześcijaństwie. Ale jak się domyślacie, nie o to mi chodzi. Także popatrzmy chwilę. Wait for an answer. While somebody's in the hospital begging God for the opportunity that you have right now, you better step into this moment. I will rejoice. Some three people tell them there's some things I'm not taking with me in the new year. Everything that's inflexible and everything that's not ready, everything that's backwards, and everything that's negative, and everything that's condescending, and everything that's carnal, and everything that's holding me back, I refuse to take it over into another year and waste another new year with an old mind. <laughs> <laughs> The devil's <Dobrze> <laughs> movie okay. Podstawowe pytanie jest tym wszystkim, dla kogo oni klaszczą, dla kogo oni wołają, dla kogo oni wstają, dla kogo oni podnoszą te ręce. Jeżeli tak, jeżeli w naszym umyśle pojawi się myśl, że oni to robią dla TD Jakesa, to już jesteśmy, na, na samym początku jesteśmy spaleni. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział Amen, Amen, a następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. Przecież oni nie robili tego dla Ezdrasza. Ezdrasz stanął, otworzył księgę, błogosławił Pana, a lud wstał, krzyknął Amen, Amen, potem podnieśli ręce, skłonili głowy i skłonili się w uwielbieniu przed swoim wielkim Bogiem. Wiecie, mówiąc to wszystko, nie chcę niczego wymuszać, nie chcę nikogo zawstydzać ani deprymować dzisiaj. Chcę tylko powiedzieć, że szacunek do słowa i do księgi zawierającej jego słowa może i powinien być wyrażany na zewnątrz sposób, w sposobie, w jaki słuchamy. Wierzcie mi, to pomoże nam wszystkim. To pomoże temu, który głosi, bo będzie czuł, że to, co mówi, jest świętowane, ale również pomoże nam wszystkim, ponieważ w sposób, w jaki słuchamy i wyrażamy to słuchanie, wpływa na nas. Sposób, w jaki przyjmowany jest Boże Słowo określa jego moc w naszym życiu, jego efektywność między nami. Boże Słowo nie wykona swojej pracy, jeśli nie będzie przyjęte. I widzimy to chociażby w sytuacji, w której Jezus chodzi do Nazaretu i nic nie może zrobić. Widzimy to również w sytuacji, kiedy było uzdrowieni córki Jaira, w, których, w której tej sytuacji Jezus musiał wyprosić wszystkich, ponieważ nie był przyjęty tam, tam nie było przyjęte Słowo, nie było właściwie atmosfery do tego, żeby mo oni mogli zostać. On ich musiał usunąć, musiał ich wyprosić, do tego, żeby mógł zrobić to, co Bóg zamierzał tam zrobić. Widzimy to też właśnie w tych sytuacjach, który, o których wspominałem przed arcykapłanem czy Herodem, w których oni chcieli usłyszeć, ale Jezus milczał, ponieważ miał szacunek do tego, z czym przyszedł na ziemię. Wiecie, to nie jest jeszcze ważna rzecz. To nie jest zależność 0-1, czyli to nie jest tak, że albo szanujemy Boga i wtedy wszystko się dzieje, albo nie szanujemy Boga i wtedy nic się nie dzieje. Ja myślę, kiedy tak, tak zastanawiałem się, to nie działa tak jak przełącznik światła. Jest ciemno, jest jasno. To bardziej działa jak taki przyciemniacz światła. Im więcej przesuniesz, im więcej szacunku, tym więcej światła. Bóg da nam tyle światła, Bóg da ci tyle światła, ile ty w swoim sercu tego, prze, przesuw, tego takiego suwaka przesuniesz w sobie. To nie jest tak, że ty, tylko taka reakcja, tylko takie coś uruchamia Boże działanie. My o tym wiemy, bo przecież my się tak nie zachowujemy, a między nami Boże Słowo i Bóg działa też potężny sposób. Ale myślę, że w każdej kulturze ten suwak istnieje i on jest potrzebny. Więc żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak mogę ja lepiej przyjmować, lepiej słuchać słowo, jak mogę uczestniczyć w tym komunikacie, w tej komunikacji obopólnej, jakim jest głoszenie, zacząłem się zastanawiać, co mi może przeszkadzać w tym, o czym mówię teraz. Pierwsza rzecz, którą dostrzegłem u siebie, to jest nieświadomość. Ja do pewnego momentu po prostu byłem nieświadomy. I powiem szczerze, najchętniej, gdyby to było technicznie czasowo możliwe, poprosiłbym każdego z was pojedynczo i kazał się prze przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie do tej grupy ludzi, która teraz jest. Można nie wiedzieć o tym, że, że taka rzecz ma miejsce. Wiecie, każdy kto stoi i mówi, widzi to co widzi i to co widzi wpływa na to co mówi. Zwłaszcza kiedy widzi twarze ludzkie. Tak jak powiedziałem, głoszenie to komunikacja i w każdej komunikacji reakcja ma ogromne znaczenie na to co powiem za chwilę. Wiecie, romantyczna rozmowa może się zakończyć katastrofą, jeśli nie ma tej obopólnej komunikacji. Nie ma tego przepływu. Warto to sobie uświadomić. Więc Po druga rzecz, którą, którą w sobie na przykład dostrzegłem, to był tak, takie coś, że ja sobie mówiłem, ja nie będę nic robić na pokaz. Brałem na przykład taki fragment, a gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Więc wiecie, my, my troszkę tak mamy. Ja na pewno to mam, nie wiem, czy wy się z tym utożsamiacie, że ja, ja jako Polak nie będę robił nic na pokaz. Wiecie, nikt nie chce być hipokrytą. Ja też nie chciałem być hipokrytą. Ale teraz mam takie pytanie. Co z wychowaniem dzieci? Wychowanie dzieci polega na tym, że my uczymy, jak mają się zachować przy innych ludziach. Czy to jest hipokryzja? No, jeżeli powiemy, że tak, no to, 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 moi, to stajemy na głowie. Moje dziecko może przyjść i powiedzieć: że Ja nie będę, ja będę sobą. Ja będę sobą, ja będę się samorealizował. Ja będę się zachowywał tak, jak mi moje serduszko podpowiada. Jak mam ochotę na to, to będę robił. Jak nie będę miał ochoty, to nie będę. No, moja reakcja będzie zależna od tego, ile ma lat. Tak. To na pewno. Ale nigdy na coś takiego przecież żaden rodzic normalnie nie przytaknie głową. W każdym razie nikt o zdrowych zmysłach to chce mieć w domu jakikolwiek porządek. Nie ma szans czy to można porównać do czegoś takiego. Wiemy, robimy to, ja musiałem dostrzec, że w tym nie ma hipokryzji. Są tylko moje lęki i moja nieświadomość. I ja chcę to pokonać, chcę się nauczyć właściwie reagować, chcę właściwie zaangażować się w tą rozmowę, chcę się zaangażować, chcę wiedzieć, co pomoże mi lepiej korzystać i więcej korzystać z tej rozmowy, z tej komunikacji, jakim jest, jest głoszenie. Wszyscy mamy w tym interes, więc to zupełnie nie jest, nie jest hipokryzja. My to robimy dla naszego wspólnego dobra. Trzecia rzecz, którą, którą dostrzegłem w tym, co mi czasami przeszkadzało w tym, to jest to, że my mamy takie założenie, że nie chcemy być niegrzeczni. Nie chcemy być niekulturalni. A w naszej kulturze jest założone, że publiczne wyrażanie się, zwłaszcza kiedy ktoś przemawia, jest niegrzeczne. My patrzymy na coś takiego, jak, jak przed chwilą na tym filmiku i u nas jest to właściwie niemożliwe z tego względu, że my wszyscy na takiego kogoś, kto by wstał na to, co mówię i zaczął klaskać i mówił coś tam, to my byśmy przede wszystkim spojrzeli na niego jako na kogoś, kto jest niegrzeczny, niekulturalny. Chłopie, ty nie wiesz, jak się zachować. Siada i słuchaj. Wiecie, i prawda jest taka, że kultura danego miejsca ma ogromny wpływ na budowanie kościoła i nie chodzi o to, by całą kulturę teraz podważyć i wyrzucić. Ale warto się przyjrzeć kulturze i tym elementom i określić, które elementy tej kultury nam pomagają, a które nie. Więc nie chodzi o to, żeby robić tu miejsce na coś takiego, bo być może coś takiego nie ma miejsca w naszej kulturze, ale trzeba pamiętać, że to jest nasz dom, i chcemy jakąś kulturę tu tworzyć wspólnie, która nie będzie aż tak sztywna, jak być może z zewnątrz, jakby nam się coś na, na nas narzuca, nachodzi. Chcemy po, umieć okazać zaangażowanie we właściwy sposób. I wiecie, tu taką świetną analogią jest rodzinny obiad. Bo ktoś może powiedzieć, wyrażanie siebie publiczne, kiedy ktoś przemawia, przemawia jest niegrzeczne. No dobrze, ale my tu nie jesteśmy ani na pogrzebie, nie jesteśmy na jakimś super oficjalnym jakimś czymś, bankiecie. To jest obiad rodzinny. Kiedy moja żona w domu podaje nam obiad, to ona nie oczekuje, że my będziemy, jak Indianie siedzieć, zjemy i na końcu powiemy dziękujemy. Wyobraźcie sobie taką rodzinę. Zasiada do rodzinnego obiadu, Żona przynosi talerze z obiadem, a wszyscy siedzą, grzecznie jedzą, nie mlaskają, grzecznie, cichutko, na koniec składają talerze, widelce i te wszystkie inne rzeczy i mówią po prostu cichutko dziękuję. Pytanie, jaka nasza reakcja zbuduje tego, który przygotował ten posiłek. Moja żona czeka na moją reakcję przy pierwszym kęsie i niech ja spróbuję nie zareagować. Czasami zapatrzy się w telewizję Nie słuchajcie, my, my przy obiedzie oglądamy telewizję, o, nieważne. Wiem, że to już jest straszne dla niektórych, ale ale akurat, akurat u nas tak jest. Więc, więc biada mi, kiedy zapatrzę się w telewizor i nie od razu wyrażę, jakie pyszne. I teraz dokładnie tak jest z przyjęciem też słowa u nas. Wiecie, mnie ani nikogo, kto głosi, nie zbuduje to, że będziecie cichutko siedzieć, patrzeć się, grzecznie konsumować, konsumować. Na końcu złożycie talerze, sztućce i po cichutku powiecie dziękuję i, i, i wyjdziecie. Być może dla was był genialny obiad i sobie od razu planujecie, następnym razem tu przychodzę. Dla mnie, ja zostaję tu z takim uczuciem o kurczaki, to była porażka. Albo się wyprowadzam, albo zmieniam menu, nie wiem o co chodzi. Wytłumaczcie mi, proszę, powiedzcie mi, że było warto, że było warto. Myślę, że, 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 że dobrze jest, kiedy my to poczucie dobrego wychowania i pewnej kultury, wiecie, tak troszeczkę rozepchamy i wyjdziemy z miejsca bardzo oficjalnego bankietu do miejsca domowego obiadu, w którym jest bardzo fajnie, kiedy na samym początku, kiedy poczujesz kęst, który ci smakuje, wyrazisz to w jakiś sposób. Trzecia rzecz, która, która gdzieś mi przeszkadzała do tego, żeby w ten, mon, w ten, ten monolog zmienić w dialog, to było to, że bałem się, że to jest taki, taka manipulacja jakaś tłumem. A nikt nie chce być częścią zmanipulowanego tłumu. No i z tym każdy z nas musi się po, jakby uporać się sam, ponieważ tego typu lęk zakorzeniony jest w braku zaufania do tego, który mówi. Jeżeli nie mamy zaufania do tego, który mówi, no to rzeczywiście ten lęk jest uzasadniony. I ja nie chcę powiedzieć, że trzeba go zniszczyć, zdeptać od, od, od razu. Nie, wiecie, brak zaufania w naszym kraju jest według mnie uzasadniony. Kiedy patrzymy na naszą historię, na to, co się działo wcześniej, na to, co myśmy przeszli, przez co przechodzimy tak naprawdę, wiecie, to, to ja rozumiem, ja sam to przeżywałem i rozumiem każdego, kto przychodzi tutaj i nie ma, nie ma zaufania. Do tego potrzebny jest czas, trzeba sprawdzić. Na pewno. Ale przychodzi w pewnym momencie czas, w którym trzeba zadać sobie twarde pytanie, ufam czy nie. To tak jak pastor ostatnio mówił o, o małżeństwie, że dzisiaj modne jest to, żeby chodzić ze sobą 12 lat bez ślubu, potem się pobierają, po 8 miesiącach się rozwodzą. Wiecie, w pewnym momencie trzeba sobie twardo powiedzieć, ufam czy nie i podjąć decyzję. Inaczej nigdy z Bogiem daleko nie zajdziemy. Jeżeli będziesz się cały czas zastanawiał, do tego nie, nie przejdziemy tego. Kolejna rzecz, którą ja u siebie jakby dostrzegam, to jest zwykły wstyd. Krępuje się swoich reakcji przed innymi ludźmi. Wiecie, to jest genialne. My, 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 jako, no moja żona strasznie nie lubi, jak ja się odnoszę, do, jak przybieram taki tom, my, Polacy, albo my, naród, albo my, coś tam. Ale no, prawda jest taka, że, że jako, jako kultura, jako społeczeństwo mamy pewne przyzwyczajenia i mamy pewne zachowania. I było dla mnie szokiczne, jak zaczęliśmy znowu. Nasze dzieci poszły do szkoły i znowu zacząłem chodzić na, do szkoły na wywiadowki. Było dla mnie szokiczne. Wiecie, to, że dzieciaki. Co? To? Nie znaczy tego słowa? Wow, wymyśliłem swoje słowo. Nie, ja mówię szokiczne. Dla mnie było szokiczne, kiedy zobaczyłem, że nie tylko dzieciaki siadają od tyłu. Wiecie, nie? to widać w klasie, jak w klasę wprowadzasz do jakiegoś pomieszczenia, od razu tylne rzędy są zajęte, do przodu nikt nie idzie. I byłem zszokowany, jak zobaczyłem dokładnie tą samą zasadę na wywiadówkach wśród dołosłych. Rodzice wchodzą i centralnie Pierwsze co, to wszyscy grzeją do ostatnich ławek, do ostatnich rzędów, żeby przypadkiem ktoś ich nie zajął. Nikt nie chce iść do przodu. My się tak lubimy schować. Wiecie, zaczynam się zastanawiać, a skąd się to bierze. I powiem że ja nie wiem. Ale w naszych oczach wygląda tak, że ci, którzy idą do przodu, to są, nie wiem, jacyś pyszni, arogancy, mają jakąś ambicję lub też są lizusami. Tak jakbyśmy, tak, jakbyśmy nie chcieli być blisko ludzi, którzy do nas mówią. Tak, jakbyśmy nie chcieli zbliżyć się do autorytetu, do kogoś, kto ma głos. Właśnie myślę, że dokładnie tu dotknęliśmy tego sedna. To są Lizusy, a nikt Lizusem być nie chce. Wiecie, ciekawe to jest dla mnie, ponieważ ja tu nie siedzę ze względu na pastora Pawła. Nie, bo mam blisko do gitary, dlatego siedzę z przodu. Nie, oczywiście żart. Kiedyś, kiedyś yy, Oleńka właśnie powiedziała mi, że zwróciła uwagę na sposób, w jaki ja słucham. I wiecie, to się przez te lata nie zmieniło. Ja do dzisiaj lubię być z przodu, z kilku względów mam wrażenie, że lepiej do mnie dociera. Ktoś może powiedzieć, z tyłu jest lepiej. W życiu ja tam siedziałem. Nikt mi nie powie, że z tyłu jest lepiej. Nie masz szans, po pierwsze słychać inaczej, po drugie tam jest ciągle jakiś ruch, ciągle jest jakiś szum, ciągle się coś dzieje, ciągle coś cię może rozproszyć. Moja żona tam z tyłu siedziała przez kilka lat ze względu na dzieci, ona czekała, modliła się, kiedy w końcu będę mogła znowu wrócić do przodu i się skupić całkowicie na tym, co się dzieje tutaj. Nikt mnie nie zaciągnie siłą do tyłu. I nie rozumiem, powiem wam dzisiaj, nie rozumiem tego elementu lizusostwa. Nie rozumiem tego. Znaczy z jednej strony rozumiem, bo pamiętam swoje kiedyś tam, ale, ale nie rozumiem tego, że praktycznie za każdym razem, kiedy mamy spotkanie w jakikolwiek kościele, pierwsze co trzeba zrobić, to trzeba zebrać ludzi. Wiecie, mi się wydaje, że normalnym odruchem to jest właśnie zebrać się. Jeżeli jest nas nawet niewielu na sali, to zbierzmy się, bo będzie nam lepiej. nie. Pochowajmy się po kątach. Tak jakby to jakieś bohaterstwo było. Przecież to tchórzostwo jest, ludzie. Przecież my tu nie jesteśmy obcy. Czego tu się wstydzić? Kto tu jest Lizusem? Ja? Żebyście słyszeli, jak my ostatnio z pastorem rozmawiamy. Wiecie, popatrzcie na Dawida i na jego żonę, jak Dawid tańczył przed Arką. Wszyscy byli zachwyceni, tylko nie jego żona. Bo ona czuła, czuła zażenowanie, czuła wstyd. Ona mówi, co ty zrobiłeś? Straciłeś cały teraz szacunek w oczach ludzi. Kiedy było wręcz przeciwnie. Ona miała jakieś założenie, miała jakieś wyobrażenie, że powinniśmy się tak zachować. Ja myślę, że my musimy przełamać sobie ten lęk przed lizusostwem. Powiedzieć sobie, to nie jest wstyd siedzieć w pierwszym czy w drugim rzędzie. Wręcz przeciwnie. Ja się czy w trzecim? Tak jest, panie Eugeniuszu. Trzeci też jest dobry. Ja się nie wstydzę powiedzieć. Wiecie, teraz jest taka kampania wśród sportowców. Nie wstydzę się Jezusa. Słyszałem, że Agnieszka Radwańska wzięła w tym udział, Jakub Błaszczykowski wziął w tym udział. To są ludzie, którzy publicznie przyznali się do wiary w Jezusa. I wiecie, kiedy ja siadam tutaj, to ja mówię dokładnie to samo. Nie wstydzę się Jezusa, nie wstydzę się mojego pragnienia usłyszenia słowa. To jest moja, to jest moja ambicja i to jest mój motyw. Tylko taki. I trzecie, nie, co, nie, co ja mówię, jakie trzecie? To jest przyzwyczajenia. I ostatnia, bo tych rzeczy może być więcej, ale ta ostatnia, którą w sobie ja dostrzegłem, to jest to, że nie chcemy też krępować innych. Czyli nie tylko, że ja się skrępuję przed, przed, że ja się krępuję, ale boję się, że moja reakcja może wywołać zażenowanie czy krępowanie innych. A tego się właśnie spodziewamy w naszej kulturze, to, że jeżeli, jeżeli ja się zachowam w jakiś tam sposób, to, to wywoła to poczucie zażenowania. I wiecie, to z kolei nie jest wcale złe. Kiedy przyjrzałem się temu, pomyślałem, że to wcale nie jest złe. To jest jedy, jeden, jedyny element, który wydaje mi się, warto wziąć pod uwagę. I staramy się go brać pod uwagę. Dlatego właśnie prawdopodobnie nie stworzymy takiej kultury, jak widzieliśmy tam. No, kto wie? Ja nie wiem. Nie wiem, ale wiesz, troszkę się odnoszę do tego, co powiadał, on opowiadał. Tak? Oni mają już kościół taki pod nie wiem, 1500 ludzi, ale wiecie, w dalszym ciągu są Brytyjczykami. I tak, klaszczą, w, w, w ich, ich reakcje dzisiaj są zupełnie inne, ale no, wiecie, no nie, nie jest, jakby to powiedzieć, no nie jesteśmy murzynami. <mum> mam nadzieję, że nie zabrzmiało to źle. Ja nie mam nic złego na myśli. Oni są po prostu indi. Ja nigdy nie zarapuję. Nie, nawet jak mi puścicie bit, ja po prostu nie zarapuję. Nie ma tego we mnie. Nie, wiecie, pr czasami próbujemy coś. Wierzcie mi, ja nie zarapuję. Nie ma takiej możliwości. Nie ma tego po prostu w moich genach. I teraz, słuchajcie, szybko kilka rzeczy pod tytułem, jak możemy właściwie okazywać emocje i zaangażowanie w czasie spotkania. Powiedziałem to, co mi przeszkadzało w wyrażaniu się. Tak, Czyli powiedziałem, że nieświadomość, to, że nie chcemy robić nic na pokaz, nie chcemy być niegrzeczni, że mamy pewien lęk przed tym, że ktoś nas manipuluje, nie, że krępujemy się i wstydzimy się tego, żeby być tutaj z przodu i nie chcemy krępować innych. Ja musiałem gdzieś te elementy w sobie pokonać, ale pozostaje to pytanie, jak, jak, jak w naszej kulturze możemy okazywać te emocje i zaangażowanie w czasie spotkania, czyli co ja mogę zrobić, by włączyć się w, głoszy, w głoszenie i pozytywnie wpłynąć. I teraz wiecie, całą godzinę mógłbym spędzić jeszcze na tym, bo na, to są świetne rzeczy, wszystkie je widać w Biblii, ale wymienię je tylko tak w miarę szybko. Po pierwsze, kontakt wzrokowy. Wiecie, Bóg zagląda nam w oczy. Jeżeli spojrzycie na przypowieści, to, to zobaczymy tam taki ciekawy fragment. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem dla Niego jest obrzydliwością. I teraz pierwsza rzecz, którą mówi. Butne oczy. Ciekawe. Bóg zagląda nam w oczy. Taka podpowiedź, jako rodzic zagląda swojemu dziecku w oczy. Patrz, co tam jest. Po drugie, znaczy nie drugie, tylko drugi fragment, pozytywny tym razem, to jest taki, że w Dziejach Apostolskich możemy przeczytać historię o tym, jak apostoł Paweł głosił w listrze i był tam człowiek chory na bezwład nóg, chrom od urodzenia i ten człowiek słuchał przemawiającego Pawła i Paweł utkwiszy w nim wzrok i spostrzegszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się. I ten człowiek doświadczył swojego uzdrowienia. Więc po pierwsze, kontakt wzrokowy. Bóg patrzy nam w oczy. Ja jako głoszący patrzę wam w oczy. Każdy, kto tu stoi, patrzy wam w oczy. I wierzcie mi, każdy z nas szuka otwartych oczu. Szuka oczu myślących. Szuka oczu właśnie takich, w których te drzwi są otwarte. Po drugie, uśmiech. Ponieważ Bóg zwraca uwagę... Co tam jest? Okej. Okay. Bo tak, widzę, że szukam Waszego kontaktu zrykowego, i go nie mam. Po drugie, uśmiech. Bóg zwraca uwagę na wyraz twarzy. Przy powieści 16:30 mówią tak: kto przymruża oczy, ma przewrotne myśli. A kto, A kto zaciska wargi, ten już zło popełnił. Wiecie, w Biblii możemy zauważyć wiele ciekawych fragmentów, w których Bóg odnosi się do wyrazu twarzy. Na przykład w pierwszej Mojżeszowej, tam gdzie jest rozmowa z Kainem. Bóg przychodzi do Kaina i mówi, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Więc kiedy ktokolwiek przychodzi tu ze słowem, szuka twojego wyrazu twarzy. I uśmiech, ja powiedziałem uśmiech, ponieważ uśmiech jest najlepszym dowodem na to świętowanie i to przyjęcie. Trzeci element to jest kiwanie głową, potakiwanie. Wiecie, prosty. Prosty, ale bardzo mocny znak zgody i zaangażowania, i aprobaty. Ciekawe jest, chętnie bym to szedł, nie mamy czasu. Ciekawe jest, że kiedyś zrobili. W jednej książce czytałem o o takim ciekawym eksperymencie, w którym okazało się, że kiwanie głową albo na tak, albo na nie wpływa na nas, na nasze emocje, nasze. Więc kiwanie, twoje kiwanie głową wpływa nie tylko na tego, co głosi, ale również na ciebie samego. Oni udowodnili to naukowo, bo, bo powtarzali ten, ten eksperyment w różnych grupach ludzi, że ludzie, którzy którzy kiwali głową, słuchając czegoś, o wiele lepiej to przyjmowali. Ci, którzy kiwali głową na nie, autentycznie się zamykali na to, co słuchają. I to nie było w ogóle, z, nie miało w związku z Kościołem. To robili naukowcy, socjologowie, którzy sprawdzali, w jaki sposób komunikaty y, te słyszalne wpływają na człowieka. Okazuje się, że sposób, w jaki słuchamy, to, co robimy z naszym ciałem w czasie słuchania, wpływa na sposób, w jaki przyjmujemy to, co słyszymy. To jest niesamowite. O emocjach często myślimy, że rodzą się tylko w naszych wnętrzach i tam są kształtowane, ale to nie jest prawda. Więc kiedy ja patrzę na was, patrzę na wasze oczy, patrzę na wasz uśmiech, patrzę na wasze ruchy głową, to wszystko na mnie wpływa. Często jako Kościół możemy tego nie, rozuwać, nie, nie rozumieć i nie odczuwać. A jednak to, co robimy słuchając, to, co mówisz, kiedy słuchasz. Bo kiedy mówi, kiedy słuchasz, tak naprawdę mówisz przez sposób, w jaki słuchasz. Więc to, co mówisz, kiedy słuchasz, wpływa na każdego, kto do ciebie mówi. I w ten sposób wpływasz na jego nastrój, na jego emocje, poruszasz jego ducha. Twoja reakcja ma wpływ na kazanie. Nie tylko, na uwielbienie, na całe spotkanie może mieć wpływ. I takie rzeczy jak pochylenie się do przodu, podniesienie ręki. Coś, co nazwałem pomruk, bo bałem się napisać mówienie, bo u nas się, u nas się mruczy. Ale to okej okay jest, w tym nie ma nic złego. Bo wiecie, w czasie, w czasie zaraz wyjaśnię, bo to nie chodzi o to. Mm, nie o taki pomruk mi chodzi. Chodzi mi o to, że kiedy rozmawiamy, tak? kiedy rozmawiasz z kimś, to mówisz, aha, no właśnie, tak. Zgadza się? Naprawdę? Co ty? Powtórz to jeszcze raz. Ale świetne. Wiecie, więc nie chodzi o to, żeby to krzyczeć. <głosy> więc nie chodzi o to, żeby, żeby krzyczeć, ale wiecie, takie powiedzenie do siebie, taki właśnie pomruk. Aha, o, ale fajne. Naprawdę? Super. Wiecie, to pomaga niesamowicie, bo to nadaje temu żywy żywy taki jakiś przepływ. Kiedy, kiedy nie tylko patrzysz, uśmiechasz się, kiewasz głowę, ale czas do czasu włączysz się w to, tak jak się włączamy w normalnej rozmowie, niesamowicie to pomaga przebijać pewne, pewne sztuczności, pewne sztywności. Wchodzimy w zupełnie inny moment moment komunikacji. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest robienie notatek. Ja wiem, że, ja wiem, że dla niektórych z was to, jest, to może być trudny temat ze względu na wasze przyzwyczajenia, zwyczaje, bo, bo ja na przykład też generalnie przez wiele lat nie robiłem notatek, uważając, że coś stracę. Ja jestem taki, że jak piszę, to mnie rozprasza. Ale wiecie, wydarzyło się coś ciekawego, kiedy jednak pod wpływem rozmów, namów, namów, przemów, zachęceń zdecydowałem się kupić sobie notatnik i zacząłem go nosić ze sobą na spotkania. Ja nie robię notatek tak jak moja żona. Jak weźmiecie notatki mojej żony, to po pierwsze są piękne, one są po prostu cudowne, a po drugie jest tam zapisany prawie każde słowo wypowiedziane przez pastora. Ja tak nie robię notatek. Zapisuję główne myśli. Wiecie, co się zaczęło dziać, kiedy zacząłem przynosić ten notatnik? Zacząłem doświadczać, jak Bóg do mnie mówi w czasie spotkań, jak nigdy wcześniej. To było dla mnie odkrycie. Okazało się, że pomiędzy linijkami tego, co pastor mówi, nagle ja słyszę, jak Bóg do mnie mówi coś takiego, niby w temacie, ale z boku, tak do mnie. Mam mnóstwo notatek na marginesach. Kiedy sobie piszę to, co pastor mówi, fragmenty i nagle czsz, słyszę taki strzał do siebie. Na ten dzień. Mam, rzadko się kiedy zdarza, żebym na marginesie kazania nie miał jakiejś notatki dotyczącej tylko mnie, osobiście mnie. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to kiedy robisz notatki, to ten, który głosi, widzi, że to zostanie z tobą na dłużej. Ostatnio gdzieś przeczytałem, na którymś seminarium mówiliśmy, po 72 godzinach, wiecie, ile człowiek zapomina rzeczy z tego, co słyszał? Ile? Dokładnie tak, 95%. Po trzech dniach nie pamiętasz 95% tego, co było mówione. I ja to sprawdzam tydzień w tydzień przy montażu programu. Kiedy biorę słowo, wiecie, ja montuję je z poślizgiem. Czyli kiedy na przykład w tym tygodniu montowałem rzecz z 27 maja. Bez notatek nie potrafiłbym sobie nawet tytułu przypomnieć tego, co wtedy było mówione. Inna sprawa, że kiedy prowadzisz te notatki, masz genialny dziennik tego, co przeżywasz. Masz genialne źródło powrotu do tego, co przeżywałeś, co Bóg robił, co Bóg mówił, do czego Cię zachęcał. Dokładnie te Boże myśli, które On Ci dawał w czasie kazania. Zachęcam Was do tego. Nie musicie do tego podchodzić, wiecie, jak na studiach. Nikt z was nie będzie z tego rozliczał. Nie będzie z tego egzaminu tu w kościele, ale pomoże wam to w życiu. Ponieważ w życiu zawsze mamy jakieś testy, zawsze mamy jakieś egzaminy. Warto jest mieć jakieś materiały. Jest prościej, kiedy przychodzi test. Sięgnąć do tego, co Bóg do ciebie mówił i dać sobie z tym radę. poradzić sobie przez to przejść. Więc czy warto się tego uczyć? Oczywiście, że tak. Czy będzie to sztuczne? Być może na początku tak. Dla każdego z nas być może aktywne i świadome włączenie się w ten akt głoszenia, który jest obopólną komunikacją, on może wywoływać jakieś takie elementy, trochę spięcia, że będę się czuł nieswojo, to jest coś nowego dla mnie, no to co teraz mam tak się uśmiechać, bez sensu. Tak. Tak. Paul Scanlon mówił, że przez trzy miesiące od tego pierwszego spotkania, oni, on mówi, to było interesujące doświadczenie, bo przez trzy miesiące wszyscy czuli się tak ech, dziwacznie, śmiesznie, nie na miejscu, nie do końca, że to nasze jest. Wiecie, u nas w kościele my znamy ten rodzaj klasków, nie? I oni tak przez te trzy miesiące się z tym tak trochę przebijali, szamotali. Nie... Aż w końcu przyszedł taki moment, kiedy to się stało zupełnie naturalne dla nich. I są takie kazania i są takie momenty, są takie chwile na spotkaniach, w których mają ten aplauz zupełnie w sposób już naturalny dzisiaj. Polska, anon powiedział genialną rzecz, dobry słuchacz nawet z kiepskiego guszącego coś wyciągnie. Atmosfera, w której Słowo Boże jest przyjęte z radością, ekscytacją, to nasza odpowiedzialność. Zadaniem pastora jest poświęcić swoje życie, aby jak najlepiej poznać i przekazać nam Boże Słowo. Nasza odpowiedzialność to tworzyć taką atmosferę, w której Jezus jako Słowo będzie czuł się dobrze, będzie czuł się przyjęty, będzie czuł się zaakceptowany, będzie czuł się mile widziany, będzie czuł się świętowany. Niepokonany. Niepokonani to jest hasło naszej konwencji. Niepokonany Kościół potrafi zmotywować głoszącego i swoją reakcją dać mu takie turbo doładowanie. Wiecie, ja widziałem ostatni, już kończę, widziałem naszego pastora w Stanach. Parę lat temu miałem okazję być z nim. Zabrali mnie razem z Asią na konferencję. Później pojechaliśmy do kościoła Dona Gauda i tam nasz pastor głosił. Wierzcie mi, ja byłem w szoku patrząc na naszego pastora. I zastanawiałem się, jaka jest różnica. Co się w nim takiego włącza, że on potrafi tam zrobić tak niesamowite rzeczy. I, I myślę, że jedna rzecz to jest to, że ludzie tam, w tamtej kulturze, umieją to robić. Nie boją się, nie wstydzą się świętować człowieka i dar, z którym przychodzi. I wierzcie mi, mi niesamowicie pomaga to w jaki sposób dzisiaj mnie przyjmujecie. I na sam koniec chciałbym, żebyśmy wstali i, i wiecie, wyznali też Bogu, że, że nie chcemy być właśnie takimi słuchaczami, którzy utrudniają, ale chcemy być słuchaczami, którzy pomagają. Chcemy umieć przyjmować i świętować dar słowa, okej? Okay? Pomodlimy się w ten sposób, złożymy to... Halleluja. Halleluja, Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, za Twoje zbawienie, za Twoje odkupienie, za Twoje nowe życie w nas. Dziękuję Ci, że każdy dzień dzisiaj jest dla nas jakby nowym startem, nowym początkiem, że Ty dajesz nam świeżą łaskę, nową łaskę każdego dnia, że życie z Tobą jest tak niesamowicie cudowne, ekscytujące, potężne, czasami trudne, halleluja. Nikt nie mówi, że to życie jest łatwe, ale on jest potężne, cudowne, ekscytujące. Jest niesamowitą przygodą, halleluja, niesamowitą przygodą wiary, niesamowitą przygodą przemiany, przejścia z Tobą wszystkiego, zobaczenia tego, jaki Ty jesteś cudowny, jaki Ty jesteś wielki w naszym życiu, w jaki cudowny sposób działasz przez nasze usta, przez nasze ręce, przez nasze oczy. Hallelujah! Chcemy budować Kościół, Ojcze, razem to dzisiaj wyznajemy. Chcemy budować Kościół, który przyjmuje Ciebie i Twoje Słowo, Twój dar. Haleluja. Chcemy umieć angażować wygłoszenie. Chcemy umieć dać to turbo doładowanie do każdego, kto przychodzi do nas w Twoim imieniu. Haleluja. Chcemy, aby każdy, który tu przychodzi, aby głosić Słowo, czuł się błogosławiony, czuł się przyjęty. Czuł się tak jak Jezus, kiedy wchodził, wjeżdżał do Jerozolimy. Kiedy ludzie krzyczeli, Hosanna. Halleluja, kiedy kładli palmy przed nim, halleluja, kiedy kładli płaszcze przed nim, mówiąc, To Ty jesteś królem. Halleluja, Ciebie chcemy słuchać za tobą, chcemy iść. Halleluja, chcemy przyjmować i świętować Twój dar dla nas. Halleluja, chcemy być zgromadzeni wokół Ciebie. Chcemy wspierać każdego, kto przychodzi z głoszeniem nauczaniem. Ucz nas, Ojcze, poddania i zaufania w tym. Nie chcemy być naiwni, ale nie chcemy też być cyniczni i negatywni. Pomóż nam przełamywać niewłaściwe nawyki i nauczyć się polegać Tobie i Twoich ludziach, których dla nas przesyłasz, z którymi nas łączysz. Halleluja! Uwielbiamy Ciebie. Dajemy Ci chwałę dzisiaj. Jesteś naszym Panem, naszym Królem. Halleluja! Jesteś naszym wszystkim.